0: Jadi waktu sekitaran jam uh, tengah malam, jam 12, eh bukan, jam 2 atau jam hampir jam 3, seperti itu. Um, sosok itu goyang-goyang. Bentuknya seperti guling, uh, karena lurus tapi dibalut kayak kain gitu, bentuknya persis guling. Cuma ada di samping, apa ya namanya, guling. Uh, Pintu gitu, di pinggiran pintu Di pinggiran pintu Di sebelah korden yang nggak kebuka, jadi kordennya itu uh, Dibuka separoh Terus dia kayak ngelongok Kayak gitu, maju mundur Maju mundur, kayak gitu Dan uh, situ saya cuma ngintip uh, ya, Alfa Bicara Podcast Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini uh, Semoga uh, kabarmu baik-baik aja dan Oke-oke okay, okay aja, sehat-sehat aja uh, uh, Yang membuat gelisah isu-isu terakhir ini Coba kita uh, taruh ke samping sebentar gitu Dikesampingkan sedikit Kita coba untuk lebih fun dan mencoba untuk Membicarakan topik lain selain tentang politik Karena memang teman-teman kita Ini kawan-kawan di Alfa bicara Gak semuanya mengerti politik dan tertarik untuk membicarakan tentang politik dan kedegaraan gitu. Walaupun sebenarnya sih uh, menurut saya menarik juga Tapi ya nggak semua orang suka sih ya karena emang agak ribet dan bikin pusing uh, Tadi uh, hari ini kita bakal ngobrolin soal uh, yang berbau sedikit mistis Pengalaman pribadi yang sedikit mistis Tadi saya udah buka cerita tentang Sesuatu yang bergerak itu Yang di balik korden yang nggak ketutup Jadi ceritanya itu adalah Itu adalah waktu saya sunat Jadi tradisinya kalau di tempat saya waktu itu Anak-anak yang sunat biasanya itu Anak-anak yang Eh setelah lulus SD itu kelas 6 SD atau sebelumnya dan kebetulan saya sunat itu waktu uh, mau lulus SM eh mau mau lulus SD mau masuk ke SMP ya setelah lulus SD setelah lulus SD mau ke SMP karena ada jeda tuh ada jeda ada di situ saya disunat itu adalah sunat untuk kedua kalinya <laughs> Saya sunat dua kali. Yang pertama itu waktu umur sekitar dua atau tiga tahun. Itu karena karena keadaan ya, bukan karena keinginan orang tua atau sengaja gitu, tapi karena keadaannya nggak memungkinkan itunya buat buang air kecil terlalu sempit. Jadi ada semacam kayak kelainan. Jadi harus diberi lubang. beli lubang dipotong sedikit ujungnya biar bisa buang air kecil tapi karena waktu itu waktu di Jakarta itu saya kecil di Jakarta waktu di sana saya dioperasi di rumah sakit Kristen yang sepertinya nggak tahu ya nggak tahu tata cara yang nyunatnya itu nggak tahu tata cara nyunat uh, secara Islam atau secara yang biasanya gitu Jadi cuma sesuai dengan kebutuhannya aja, ujungnya aja yang dipotong. Dan masih sisa, sehingga pas kelas 6 SD itu saya harus sunat lagi. <tuh> Biar lebih santai dan enak, mungkin kamu bisa uh, ambil minuman atau makanan ringan, cemilan gitu. Dan ini uh, ada beberapa cerita ya, nanti juga saya bakal bacain beberapa email... Dari kawan-kawan, udah ada beberapa yang masuk dan sengaja saya catat Biar nggak lupa, karena saya pelupa Oke, langsung ini adalah cerita pertama, yaitu Cerita eh, sosok seperti guling di depan pintu Itu judulnya Jadi tadi saya buka hmm, Sosok itu ada di depan pintu Dan kejadiannya adalah ketika hari dimana saya dihitan disunat <tuh> Sorry Jadi sebelum dihitan, uh, sebelum hari hamin satu, uh, saya sama teman-teman saya kayak karena di sini punya adat buat keliling ke keluarga, ke keluarga yang lebih tua gitu seperti paman, bibi, uh, embah, eyang, itu buat seperti minta izin atau restu gitu, saya mau disunat gitu bilang seperti itu biasanya nanti dapat ini dapat duit atau gimana lah gitu. Jadi setelah seperti itu kumpul dan uh, ke rumah masing-masing satu persatu udah tuh uh, dan di pas hari hanya kebetulan kan lagi libur sekolah juga dan teman-teman masih sering main bareng kalau di sini tuh ada adat yang namanya atau bukan adat ya uh, kebiasaan yang tidak tertulis dan sebenarnya nggak wajib juga yaitu kebiasaan buat Berendem di kali. Katanya, itu tujuannya buat memperlunak kulit. Memperlunak kulit biar gampang dipotongnya gitu katanya. Tapi kan pakai pisau ya. Kulit macam apa yang harus direndem dulu gitu. Biar bisa dipotong. Katanya buat itu, ngerendem kulit. Itu... Di Kali Taman namanya di tempat saya. Kali itu ada di salah satu dusun di desa saya dan tempatnya agak lumayan uh, gunung lah, agak naik ke atas dan di sana banyak macam-macam cerita. Ininyalah cerita mitos-mitos yang berkembang di sana ada di situ. Berendam itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. tapi nggak benar-benar berendam ya kayak mandi-mandi biasa aja sama teman-teman di situ belum ada kejadian apa-apa dan ngerasanya bukan ya belum aneh-aneh waktu waktu sekolah waktu anak Ya seusia kita waktu sekolah ya nggak mikir aneh-aneh kan ada mungkin yang bisa melihat uh, sosok-sosok makhluk halus tapi nggak nggak semuanya kan dan di situ juga belum belum ada apa-apa dan ketika udah selesai mandi nih udah beberes lalu jalan lagi pulang waktu itu kita jalan kaki jalan kaki ngelawatinnya sawah e, sebenarnya ada jalan aspal atau jalan batu tapi nggak tahu kenapa kalau dulu waktu sama anak-anak itu seringnya jalannya itu ngerobos-robos lewat sawah gitu jadi pinggir-pinggiran sawah yang tanah itu yang tempat petani jalan gitu kita lewatin e, Kadang juga dimarahin sama petaninya soalnya takut ini tanahnya rusak atau ini apa namanya sih Ya itulah pinggiran tanahnya rusak atau gimana gitu kan seringkali seperti itu Kadang dimarahin walaupun niatnya nerobos Nerobos itu kan secara teori seharusnya waktu yang ditempuh untuk mencapai suatu titik itu lebih cepat daripada jalan yang utama kan Tapi nerobos ini malah lebih lama karena muter-muter Dan medannya itu susah Untuk ngindarin aspal doang sebenarnya yang e, Ininya panas katanya Karena waktu itu nyeker Kebanyakan nyeker Walaupun ada yang pakai sandal e, Jalan kadang mampir dulu Lihat ini apa namanya e, Petani bengkuang yang barusan panen Biasanya itu ada sisa-sisa bengkuang gitu, Kita minta kadang kadang nyolong Dan gitulah Uh, singkat cerita waktu berendam itu sekitar jam setengah 12-an Setengah 12-an siang Pokoknya sebelum zuhur Dan selesai uh, dari sana jam 1 Jam 1 uh, kita jalan pulang Sampai rumah sekitar jam 2 agak lama emang Karena ya anak-anak mampir sana sini Dan yaitu uh, Di hari H saya janjian sama dokter itu sekitar jam tiga untuk dihitan ke dokternya jam tiga sore sampai di rumah dari berendam itu kan jam dua lalu pulang siap siap mandi segala macam ganti baju lalu uh, ibuku juga nyediain semacam apa ya buat uh, kuat jamu kuat atau gitu dikasih telur ayam ayam kampung Entah ya tujuannya buat apa Sama madu Lalu udah deh Jam tiga itu eh, Kami sekeluarga Sama ada rombongan teman dan saudara Saya ngajak teman saya eh, Teman saya Kecil sampai sekarang juga Masih kontekan fajar itu Itu juga lihat it, Anu saya <laughs> Dan kebetulan Karena dulunya Dulunya kan tadi saya bilang dulunya itu saya itu karena punya kelainan dan dipotong sedikit dan masih sisa dan ternyata menempel. Jadi waktu hitan itu lama. Operasinya nggak se secepat yang normal. Jadi butuh harus dibelah-belah gitulah kulitnya deh. Itu itu ngeri. Dan saya punya fotonya. Sekitar berapa ya? Satu setengah jam mungkin atau lebih. Itu pun sampai saya dibawain buku komik komik Captain Super sama Captain Amerika dulu udah dulu saya udah punya komik hmm, saya beli di Gramedia eh, bagus komiknya dan ya ya karena itu nangis juga di di ini di di elus lus kepalanya sama bude saya waktu itu saudara saya pada datang waktu hari H waktu hari hadi hitan dan ya gitu Ya satu setengah jam kurang lebih Baru selesai Dan e, Lalu kita pulang udah Waktu itu saya langsung pakai celana bisa Karena mungkin efek biosnya belum hilang belum Sakitnya belum kerasa Dan ketika copot celana baru kerasa e, Lalu udah sore sampai rumah Udah siap-siap Udah di kamar tiduran Dan udah ada beberapa tamu yang datang Dan biasanya kalau di kampungku, Anak-anak hmm, uh, sebaya dulu kan ngaji. Ngaji bareng. Ngaji kayak TPq seperti itu. Dan anak-anak TPq biasanya datangnya pas badamahrib. Abis mahrib atau abis isa. Itu biasanya ya itu ada. Uh, ada tradisi tahlilan. Lalu kayak semacam kosidah. Uh, pakai alat musik kerbana Dan... Ya setelah itu proses itu anak-anak bedak ke kamar Di kamar itu biasa, bercanda-bercanda, rame sekamar Dan biasanya anak-anak itu nunggu yang paling ditunggu Waktu ada acara sunatan atau hitanan teman-teman itu biasanya adalah ingkung Ingkung itu adalah ayam bakar yang dibakar atau di disajikan bulat-bulat Dagingnya nggak dipotong-potong dulu Itu biasanya dimakan bareng-bareng Nanti apa ayamnya itu dihias Ada sayurannya gitu di pinggir-pinggir Tapi cuma garnish doang sih Cuma garnish doang Dan ya makan bareng-bareng abis itu bercanda bercanda Terus uh, kalau mau pulang biasanya salaman Salam tempel ada amplopnya Dan ya udah selesai anak-anak pada pulang uh, Tapi tamu-tamu yang lain yang lebih tua tuh kan belum pulang Ada tamu dari bapak, dari eyang, dari ibu Itu masih ada Dan ada beberapa saudara dan tetangga juga yang membantu uh, Buat masak-masak, bersih-bersih hmm. Ya gitu deh Itu sekitar sampai malam dan, dan biasanya kalau tamu itu kan pengen lihat Pengen lihat yang ini, yang dieksekusi Yang disunat Kadang-kadang uh, nanya e, Mana? Sekarang udah baru ya gitu Mana yang tadi dipotong gitu Mau lihat Mau lihat itunya Biasa Jadinya nggak bisa tidur dan emang karena ramai Dan lumayan panas kalau rame Jadi nggak bisa tidur Sampai malam banget dan sekitar Alhamdulillah Sorry Habis makan Sekitar jam Dua belasan itu masih ada orang Masih ada tamu dan saudara-saudara Masih ngumpul dan ngobrol dan saya juga belum tidur dan kebetulan juga saya ini baru tahu bahwa kalau ayam dan ikan yang dipakai buat menyajikan makanan itu ayam ini dari kandang di rumah dan ikannya juga dari kolam di rumah yang mana ayam dan ikan itu tiap hari saya ini kadang saya kasih makan saya liatin kadang bercandain gitulah dan di situ ya karena emang E, gimana sih ya saya itu baperan dari kecil kali ya itu rasanya sedih banget dan aduh saya nggak mau makan itu nggak nggak mau makan dagingnya benar-benar ya yang yang ingkungnya ingkungnya bukan yang ayam bakar yang buat dibagiin bukan yang ini bukan peliharaan tapi yang yang disajin ke tamu-tamu lainnya itu yang peliharaan dan aduh sayang-sayang banget ya dan ya gitu deh karena sedih dan setelah Setelah sepi, lumayan. Dan udah pada beberes, udah pada nyapu. Ada yang ngepel, ada yang nyuci piring. Selesai, masak-masaknya juga tinggal sedikit lagi gitu. buat Mungkin acara besoknya gitu. Karena besoknya ada acara lagi pas siangnya. Itu selesai dan... Akhirnya pada istirahat, pintu udah mulai ditutup. Saudara udah pada masuk ke rumah dan tinggal ngobrol-ngobrol. Sampai... Yang di kejadian ini, kejadian ini, ini di jam sekitar jam 3, jam 3 pagi, hampir jam 3 pagi kalau nggak salah. Karena saya nggak bisa tidur, itu lampu udah dimatiin semua, kamar itu, uh, kalau nggak salah ada adik saya di kamar yang sama. Uh, dalam satu kamar ada beberapa kasur kan, saya di kasur yang beda sendirian, adik saya di sebelahnya. itu dijejerin, itu udah tidur semua dan saudara udah tidur, lampu uh, di ruang tamu itu pakai lampu kecil, uh, di kamar lampunya dimatiin, tapi dari lampu kecil itu kan uh, jadi posisi kamarnya itu di sebelah uh, ruang ruang tv gitu, ruang tv ada ruang tv terus uh, di salah satu sisinya itu kamar dan korden itu biasanya kan ditutup full tapi karena uh, tamu mondar mandir masuk itu dibuka separo sedikit dan uh, disitu karena nggak bisa tidur masih meremelek nggak hmm, ada HP ya belum, belum punya HP uh, sedikit kayak ngelamun atau ngawang-awang uh, -ngawang gitu karena tengah malam sambil ngerasain uh, mulai sakit atau perihnya itu lagi meluk guling dan Uh, kok ada yang gerak gitu, saya kira ada yang belum tidur kan, ada ada yang gerak kordennya Kordennya itu gerak dan uh, saya lihat lagi saya dek, agak, agak uh, ngangkat kepala sedikit buat uh, ngejelasin penglihatan gitu Tuh apaan sih gitu, uh, bukan orang, tapi kayak guling tapi di berdiriin gitu, tau nggak Kayak di sisi pintu, uh, disenderin guling seperti itu Dan bentuknya emang kayak guling beneran Dan uh, guling itu nggak diem Tapi pas di ujung di atasnya itu gerak kayak nongok Dan di ujung gulingnya itu Itu ada kuncungnya atau kayak ikatan itunya Ada ikatan yang itulah pocong seperti itu di, Kayak bagian kepala seperti itu Itu ada seperti itunya dan ngelongok Enggak kelihatan uh, bentuk wajahnya seperti apa ya Cuma gerak, seperti itu Goyang, 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 goyang Naik turun, naik turun, pelan gitu Enggak, enggak yang frontal cepat gitu Tapi goyang pelan, 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 pelan diem lu karena saya takut Saya agak nutupin muka pakai guling Tapi masih sedikit ngeliat uh, Mata sebelahnya masih ngelihat Dan Masih goyang-goyang-goyang-goyang Goyang lagi dan karena udah Udah nggak kuat ya mungkin waktu itu takut uh, Merem aja Merem sekitar berapa menit Tapi karena belum tidur dan biasanya Waktu itu saya kalau takut Atau lampu Dimatiin full nggak ada cahaya sama sekali saya Hawanya itu pengap Hawanya kayak jadi nggak bisa napas Dan panas seperti itu akhirnya uh, Setelah beberapa menit saya buka lagi Dan enggak ada di korden itu hilang, nggak ada kayak guling lagi, nggak ada yang gerak lagi. dan ya, se wah, setelah saya lihat hilang, udah saya merem, saya mau merem aja, saya nggak mau lihat lagi, nggak <laughs> mau ngeliat lagi. dan besok, besok harinya saya cerita sama orang tua dan, ah mungkin bayangan kamu aja kali gitu katanya, wah jangan macem-macem deh gitu. Waktu itu saya menyimpulkan ya entah dari mana gimana menyimpulkannya itu oh mungkin uh, ada sesuatu yang mau datang gitu atau nyiapin apa ya ngucapin selamat atau gimana gitu kali ya dari uh, apa ya ininya leluhur atau apa gimana gitu mungkin tapi gak ada yang percaya saya cerita ceritain seperti itu Dan setelah itu uh, sampai SMA mungkin. SMP, SMA. enggak ada lagi cerita uh, mistis. Saya enggak lihat apa-apa lagi. Dan itu SD kelas 6 ya. Dan ada cerita lagi. Waktu SD kelas 2. 2 atau 3 kalau nggak salah. Dan itu di Riau bukan di Jawa. Jadi mungkin teman-teman saya yang... Uh, satu SD di Air Tiris itu di Kampar SD Impress 047 atau apa ya itu uh, kalau kamu teman-teman uh, SD saya di Air Tiris dengerin hmm, halo saya Hai <laughs> semoga sehat-sehat semoga waang sehat-sehat gitu -sehat. gimana saya lupa bahasanya jadi waktu itu sekitar kelas berapa ya dua atau tiga itu jadi gini ceritanya ini pesan moralnya nanti saya kasih di belakang eh, di akhir cerita jadi ceritanya waktu itu uh, istirahat istirahat jam istirahat saya makan biasanya anak-anak tuh makan uh, ngambil di kantin bayar kayak di warung itu ada ibu kantinnya lalu makannya itu di pojokan kalau nggak di belakang kelas itu mundur lagi ke kebon Kebun yang mau uh, jalan ke sawah gitu tapi kanan kirinya ada gundukan tanahnya seperti itu. Dan biasanya makan di situ, habis makan buang air kecilnya juga di situ biasanya. Anak-anak uh, laki ini kadang sembarangan ya. Uh, kadang di situ buang air kecil di situ. Saya juga waktu-waktu hari kejadian itu juga kebetulan buang air di situ, buang air kecil ya, pipis. pipis di situ uh, setelah habis makan ngobrol dan pipis lalu langsung balik ke kelas dan itu masih belum masuk gurunya uh, sorry itu jadi kayaknya kejadiannya instan banget sih kalau nggak salah kalau nggak salah ingat saya alhamdulillah jadi uh, habis makan pipis lalu ke kelas saya sendirian teman-teman ada yang main ke ini ke temannya yang lain ada yang masih makan ada yang masih nongkrong dan waktu di Riau juga temanku nggak banyak ada beberapa aja yang akrab dan ya waktu itu ke kelas sendirian dan duduk duduk di uh, di kalau deret satu kelas tuh ada empat deret dan saya deret nomor 2 dari pintu Dan posisinya di tengah-tengah. Nggak -tengah, yang paling belakang, nggak yang paling depan. Jadi di tengah-tengah. Dan ad, ketika saya duduk, di belakang saya kosong. Tapi di belakangnya lagi itu ada anak. Anak perempuan. Anak perempuan. Di depan kelas juga ada anak yang lagi bercanda-bercanda, lagi ngobrol-ngobrol. Lalu saya buka buku. Kayaknya kan ada PR atau gimana gitu. Nggak lama kemudian... Rambut saya kayak ada yang narik, kepala saya tuh kayak ada yang jambak. Jadi dijambak seperti itu, kayak kepala dijambak ke belakang. Saya kan uh, apa ya menengada, menengada. Kepala itu mukanya masih ke langit-langit. Lalu saya kira kan teman saya bercanda kan, karena di belakang saya masih ada ini, masih ada anak. Dan ternyata saya nggak bisa gerak kan, nggak bisa noleh. 100% ke belakang, nggak bisa nurunin kepala lagi. Uh, saya kira ini karena saya waktu itu saya kira ada yang narik teman gitu kan, ada yang bercanda. Lalu saya spontan, eh, tolong dong jangan jangan main kayak gini dong aduh lepasin dong lepasin kayak gitu kan. Saya minta lepasin tapi eh kamu gimana? Kamu kenapa gitu kan? Karena anak perempuan uh, gampang lebih gampang panik. Lalu Ternyata dia nggak tahu Saya lagi eh, Kenapa? Ternyata bukan dia yang ngejambak Dan Itu Kepala saya eh, Dangak sendiri Lalu karena saya panik juga Saya minta tolong Eh tolong 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 Kepalaku nggak bisa turunin ke bawah gitu Itu sampai eh, Ribut rame Satu ini Beberapa kelas gitu Ya mungkin nggak satu sekolahan Tapi lumayan ada 4 atau 5 kelas gitu Yang rame, lalu akhirnya uh, Manggil pak guru dan bu guru Minta tolong Dan uh, Ada yang ini, oh mungkin ini Dikerjain sesuatu gitu Akhirnya, waktu itu Tas saya langsung ini Buku-bukunya langsung diberesin Langsung dimasukin ke tas Lalu, salah satu guru Sama ada murid juga yang buat Megangin aku di belakang Ikut nganterin aku pulang Aku posisi naik motor dari sekolah itu ke rumah itu masih ngadep ke atas sama sekali nggak bisa madep ke bawah itu akhirnya sampai di rumah bilanglah gitu dibilanglah sama orang tua ini gini gini, gini. dan saya ditidurin dan posisinya masih kepalaku di atas maksudnya madep ke atas gitu nggak bisa diturunin ke bawah kaku badan kaku lalu Kata ibu, tangan kakinya dingin. Tapi kalau diajak ngobrol masih sadar. Enggak kayak kesurupan. Kalau disuruh, waktu itu uh, cerita ibuku, juga aku masih ingat juga. Waktu disuruh uh, nyebut, ya aku nyebut. Gitu, la ilaha illallah gitu. Uh, waktu disuruh istighfar, juga aku bisa istighfar. Suruh baca surat-suratan juga bisa. Tapi sama sekali, eh, uh, kepalanya nggak bisa uh, normal akhirnya karena waktu di Riau itu juga uh, keyakinan ke paranormalnya kedukunnya juga sangat tinggi juga ya karena waktu itu bapakku dan satu keluarga itu aku uh, pendatang jadi ada salah satu sesepuh di sana yang nyaranin buat uh, panggilin ini ya panggilin dukun ya gitu ya akhirnya uh, mau nggak mau oke okay deh akhirnya orang tuaku oke okay, manggilin dukun. Itu sampai disembur. Mukaku disembur pakai air kumuran. <gifat> komat-kamit, komat-kamit, enggak tahu ngomong apa, lalu disembur dan enggak ada nggak ada hasilnya. Sampai sampai satu ini, satu komplek itu tetangga itu merubung semua, saya di tengah-tengah di kasur itu. Udah kayak orang sakit. Dan ee uh, Karena uh, mungkin setengah jam atau sampai satu jam, saya nggak tahu Itu dari siang, dari saya dibawa pulang siang Itu nggak ada perubahan Tapi saya masih bisa diajak ngobrol Cuma kepalanya nggak bisa dikembaliin lagi Masih kaku, badannya masih kaku, badan-badan masih dingin Itu akhirnya uh, bapakku nggendong aja ke dokter, ke klinik Kayaknya di klinik, di Pius Di bios Dan akhirnya lemas badannya Badannya lemas Lalu dibawa pulang dan tidur Saya gak ingat apa-apa Bangun-bangun Hawanya itu udah badan demam Udah hangat Panas Napas agak sesek gitu Itu udah Udah rame sih masih, masih rame dan Ya masih ada tetangga yang nanyain Ya gitu itu nggak tahu kenapa itu itu pertama kali pertama kali uh, bersentuhan dengan yang seperti itu walaupun saya nggak lihat wujudnya itu spontan aja gitu seperti itu dan uh, ininya pesan moralnya adalah jangan buang air sembarangan jangan buang air sembarangan karena tempat itu pasti ada yang nunggu dan biasanya ya ya emang harus perbisi gitu Apalagi di daerah yang masih banyak uh, apa namanya kayak semak-semak atau di daerah-daerah gitu biasanya ya agak galak juga sih yang berbau halus seperti itu dan itu ya itu, itu 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 salah satunya dan ini udah udah dua cerita tapi hampir setengah jam ya kalau yang benar-benar pengalaman yang di uh, tam uh, setannya itu nampak itu ya paling pasunat doang sih. pas sunat doang. kalau di pas sma kayaknya nggak ada. di sma aman nggak ada. terus sampai sma enggak ada. Uh, ada lagi ini pas kuliah. jadi kuliah waktu itu saya ikut uh, radio kampus. radio kampus itu waktu itu saya udah ke tahun kedua. jadi ada acara rekrutmen rekrutmen anggota baru. kru baru dan disitu ada uh, di kampus ada tempatnya jadi ada spot-spot ada pos-posnya sendiri jadi pos satu yang misalnya wawancara atau tes apa gitu di ruang A lalu yang lainnya nanti di sebelahnya ruang B atau di atas gitu dan saya sebagai panitia sebagai panitia sering mau mandir ngurusin ini itu dan standby kalau disuruh apa-apa gitu sama senior Dan kejadiannya adalah Di uh, salah satu gedung Di kampus saya Di UNES itu Gedung C1 yang uh, Terkenal Memang agak angker Kamu bisa cari uh, Video di Youtube Atau di artikel mungkin Atau tanya deh anak-anak UNES Yang sepoh <laughs> Yang udah sepoh uh, C1 angkernya seberapa sih gitu Soalnya banyak cerita Banyak cerita yang Bertebaran sesama di kalangan civitas akademika gitu Di antara mahasiswa Penjaga kampus dan dosen juga kadang Ada cerita kalau di gedung C1 itu Itu gedungnya FIS Fakultas Ilmu Sosial Itu kadang emang Dulu waktu ada kuliah malam Juga ada berita Ya desas-desus nggak tahu benar apa enggak Itu dosen jadi-jadian Jadi ketika mahasiswanya masuk Uh, ada yang aneh uh, Salah satu mahasiswanya itu Lagi SMS-an sama dosennya Yang katanya nggak bisa masuk hari itu Tapi di hari itu Di malam itu Dosennya ada di depan kelas Ada di kelas Lalu mulai deh Anak-anak ini uh, Agak ribut sendiri kan Tapi si sosok yang menyerupai dosen ini masih ngajar seperti biasa masih nulis papan tulis dan lain-lain seperti kayak kayak biasa gitu tapi salah satu ini kompetingnya lah sebutnya kompetingnya ini SMS-an sama dosennya yang asli yang katanya minta izin minta izin nggak bisa berangkat lalu anak-anak penasaran dan merasa agak takut kan lalu salah satu ada yang ngelihat ke uh, lantai uh, mau ngecek apakah Kakinya ada apa enggak gitu Telapaknya napak apa enggak gitu Dan ketika dilihat Enggak nampak Dan sosoknya ini Aduh saya merinding Sosoknya ini menyadari hal itu Lalu rambutnya katanya naik ke atas semua Yang rambut panjang itu naik ke atas semua Lalu ya gimana Dan anak-anak berlarian keluar semua Keluar kelas Ya seperti itu Itu kata senior saya Itu cerita dari senior saya yang saya alami langsung itu waktu hari itu rekrutmen kru baru di radio kampus saya itu uh, uh, di C1 kebetulan di luarnya itu buat uh, ada posnya lah dan saya mau menuju ke pos uh, selanjutnya sebut aja pos B gitu yang uh, ada di gedung sebelah yang berdekatan nggak jauh sih tapi ada di lantai 3 atau 2 gitu Ketika saya jalan, saya iseng Iseng aja ngelongok ruangan yang ditutup uh, Perpustakaan atau apa kalau nggak salah itu Itu ruangannya ditutup karena nggak ada orang kan Itu waktu itu saya berdua sama teman saya Tapi lupa siapa Lagi jalan saya iseng kan Sambil ngobrol lalu ngelongok ke uh, pintu Pintunya kan atasnya itu kaca Itu kacanya A uh, ada ini ada teralisnya tapi di dalam tapi masih di, bisa dilihat masih bisa dilihat dan saya nglongok kan uh, deketin wajah sambil tangannya nutupin kanan kiri gitu kan uh, biar memperjelas penglihatan nggak kehalang uh, bayangan cahaya apa apa gitu kan tiba-tiba pintu itu uh, apa yang jebrak itu gimana kayak ada yang nendang dari dalam soalnya uh, Lontarannya apa ya gimana? iya uh, gimana sih kalau pintu itu dari dalam didobrak gitu kan pasti uh, mental ininya keluar ke arah ke arah saya yang ngintip kan. Itu tiba-tiba jedar seperti itu. Kaget saya itu, astagfirullah. Lalu saya ngelihat teman saya, "Eh, jangan main-main, jangan nendang-nendang pintu nanti pintunya rusak gitu kan." Saya bilang, "Aku nggak nendang, Bos." Aku enggak nendang des gitu. Dia bilang, "Serius? Ini ada yang nendang." Terus aku ngelongok lagi, aku mau ngelongok lagi tapi udah ditarik duluan sama temanku. Udah, udah, udah biarin. Tuh paling iseng gitu. Itu karena kalau kalaupun itu pintunya ditendang, itu pasti nggak jendal ke luar ke arah luar ininya pintunya. Enggak kedobrak ke arah luar gitu kayak kebuka gitu tapi kan paling ke dalam tapi bunyi jeder gitu doang tapi nggak sampai mantul lagi ini kayak ditendang benar-benar dari dalam padahal posisi itu hari minggu kalau nggak salah dan perkuliahan itu uh, non aktif ya karena libur nggak ada satupun orang di ruangan itu gemboknya juga aku lihat masih kekunci ruangan itu kosong nah itu itu salah satunya Di pengalaman waktu di kampus um, Oke okay. Lalu uh, satu lagi nih Satu lagi Yaitu waktu ngapel Ngapel biasanya kan malam minggu kan Bukan malam jumat Itu ngapel uh, Jadi uh, ceritanya ini singkat sih Dan nggak terlalu nakutin Cuma agak gimana gitu jadi waktu ngapel itu malam minggu biasanya aku berangkat abis maghrib abis sholat maghrib sekitar setengah tujuh terus datang mau ngapel ke rumah pacar dan uh, di jalan nggak ada apa-apa jalan normal kayak biasa tapi emang gelap gitu ya iyalah malam lalu ketika uh, sampai di depan perumahan mau masuk ke perumahan itu aku uh, Dari kejauhan ada yang naik motor juga uh, Papasan, naik motor juga Aku mau masuk, dia mau, mau keluar ke Mau keluar perumahan gitu uh, Dan Sepenglihatan saya itu Motornya adiknya pacar saya kan Waktu itu Itu motornya Dan adiknya perawakannya juga Gemuk-gemuk uh, seperti itu juga kan Sama juga lalu uh, Helmnya juga Dan kalau nggak kenal Biasanya saya nggak senyum Eh, eh, nggak nggak nyapa gitu kan tapi dia nyapa duluan dan saya lihat juga dari wajahnya kan helmant tapi emang agak bias dari wajahnya juga wajahnya adik pacar saya waktu itu jadi saya oke okay, gitu mau ke mana gitu saya tanya tapi dia nggak jawab sambil ngelakson eh, nggak lama lalu saya sampai sampai ke rumahnya dan akhirnya ketemu ketemu orang tuanya ketemu dianya dan yang saya kaget itu Ketemu adeknya Adeknya keluar Turun ke bawah kan Keluar rumah Loh Saya kaget Loh Bukannya kamu tadi pergi ya gitu Enggak Enggak kok mas Loh Tadi yang ketemu sosial siapa <laughs> Langsung deh Aduh ah, Gitu deh Langsung
1: Aduh Siapa
0: tadi <laughs> Ya gitu deh Ya itu Uh, kalau kamu juga punya uh, cerita horor, silakan kamu mau kirim atau uh, mau bikin segmen baru lagi tentang horor, uh, boleh juga. Silakan kamu kirim ceritanya di email atau di DM di Instagram ini saya uh, akun pribadi saya ataupun akun dari Alpha Bicara. Dan uh, ada uh, sebelum kita tutup, uh, aku mau bacain sedikit email email dari kawan-kawan. Yang pertama uh, saya nggak sebutin namanya ya uh, biar ini uh, menepati janji. Oh, ya yang pertama ada yang nanya dulu anak UNES ya Mas. Iya aku anak UNES UNES uh, Fakultas Ekonomi angkatan 2009 ya udah tua. Kamu anak UNES juga po. <laughs> Lalu yang kedua uh, menanggapi soal demo Mas. Menurutku makin lama makin gak jelas, Mas. Bikin suasana rusuh. Eh, jadi jalanan banyak yang ditutup atau dialihkan, terus mengganggu pengguna jalan yang lain, itu aja gitu. Ya, oke okay, sih. Emang emang beberapa kawan-kawan kita di media sosial dan di media lain gitu emang yang terutama yang di Jakarta emang ada yang ngerasa emang demo itu ganggu banget karena mobilitasnya dia waktu kerja keganggu. Lalu Uh, suasananya jadi nggak kondusif Yang harusnya udah bisa pulang Ternyata sampai malam banget belum bisa pulang uh, Kendaraan umum juga uh, Takut buat kesana Gitu ya seperti itu deh. Tapi kamu bebas aja ber, berpendapat seperti itu sih Ya nggak apa-apa Asalkan jangan ya nyalah-nyalahin gitu Karena juga yang dituntut Poin-poin uh, yang dituntut Mahasiswa kepada pemerintahan juga Poin yang Ini untuk melindungi dan menguntungkan masyarakat sebenarnya gitu. Jadi kamu, walau nggak suka ya, ya coba kamu kulik lagi, kulik lagi. Jangan dilihat anarkisnya aja. Walaupun memang anarkis dan anarkis itu yang nggak sebenarnya nggak kita pengenin, tapi uh, coba dilihat dulu. Dan memang kalau di lapangan kondisinya panas, emosi dan sedikit gesekan itu banyak teriakan yang entah dari mana muaranya gitu. itu bisa bikin amarah memuncak itu yang sebenarnya bikin keaos lalu juga kadang ya kemarin anak STM itu juga karena mungkin rasa solidaritas dan apa ya emosinya itu belum matang dan mungkin tidak berkoordinasi dengan kakak-kakak mahasiswa tapi punya inisiatif sendiri gitu e, kita mau belain dah tapi nggak tahu belain apaan gitu ya Kalau ke adik-adik, kamu harus membimbing kita, harus coba membimbing, jangan dimarahin, jangan disalahin. Karena kamu tahu kan, anak-anak uh, itu kalau makin disalahin itu malah makin nggak senang dan nggak masuk gitu. Apa yang kita nasehatin nggak masuk, harus diajak pelan-pelan dan emang harus sabar kita gitu. Lalu yang ketiga, saya cowok mas, masih kuliah semester akhir. Saya mentok di proposal Sekarang malah makin jarang ngampus Biar malesnya hilang gimana hmm. e, Semester akhirnya Berapa tuh Soalnya waktu itu saya lulus juga mentok kan Semester Tiga belas <laughs> Itu proposal Kalau saya proposal udah selesai Di semester tujuh Waktu PPL itu saya sambil bimbingan skripsi e, PPL itu Uh, praktek praktek lapangan ngajar gitulah di sekolah gitu selama tiga bulan tiga atau empat bulan gitu uh, biar nggak malas ya ah ini tips dari saya waktu uh, Trick waktu nyelesai inskripsi di menit-menit akhir waktu itu saya jujur malas dan emang udah ada tekanan dari macam-macam kan dari keluarga dari teman-teman yang udah kerja udah lulus dari adik kelas uh, dari pacar mantan pacar dan teman teman deket gitu tapi emang saya sayanya ya hilang semangat kayak kamu juga mungkin ya waktu itu juga ketambahan saya putus dan drop banget mentalnya lalu saya bingung harus mulai dari mana lagi gitu uh, mungkin sebelum kamu kadung males banget kamu itu uh, gak, ke kampus aja deh kalau walaupun nggak bimbingan walaupun nggak bimbingan nggak niat bimbingan tapi coba deh ke kampus aja Karena di kampus itu kamu nanti ketemu teman-teman kamu. Ketemu informasi yang mungkin kamu bakal butuh. Terus mungkin juga ketemu dosen kamu. Nanti kamu juga bisa kalau nggak berani langsung ketemu dosen kamu. Ya dosen yang kamu anggap uh, enak lah. Uh, kepenak buat ini. Enak buat uh, diajak berbagi sharing atau curhat gitu. Yang berhubungan sama kesulitan kamu di skripsi. Kamu bisa cerita ke beliau. Ya pokoknya. Walaupun kamu nggak niat buat pimbingan uh, hari itu atau revisian kamu belum kelar, tapi kamu ngambus aja ketemu sama teman-teman, ketemu sama uh, ibu kantin, ibu kooperasi, atau uh, tukang parkir atau siapa gitu. Nanti dengan sendirinya kamu selain dapat informasi itu ya, nanti dengan sendirinya kamu bakal termotivasi gitu, energi kamu buat Ngerjain skripsi itu bakal naik lagi Dan misalnya kamu sibuk kerja Ya harus diluangkan waktunya Harus dikorbankan kerjaan itu Dan karena memang udah tanggung Kalau misalnya kamu milih kerja Sedangkan kamu ngulur-ngulur waktu Makin lama waktu diulur Skripsinya kan kita jadi lupa Udah sampai mana Terus teorinya apa aja gitu Mereka Akar masalah yang mau diselesaikan Latar belakang masalahnya apa Mungkin kita jadi lupa gitu kan Dosen kita mungkin malah juga lupa Sama kita uh, Harus dikorbankan sedikit Waktu itu juga saya uh, Ya sudah aktif di media sosial Dan emang kasihkan gitu Jualan online juga waktu itu Akhirnya saya mutusin Oke okay, saya mau nyelesain skripsi Saya jual uh, Ponsel pintar saya HP saya saya Jual dan ganti ke Nokia yang Cuma bisa telpon SMS sama radio Musik Sama musik udah Dan Alhamdulillahnya karena ya saya Waktu itu juga Walaupun revision belum kelar Tapi um, Ke kampus terus Akhirnya ya uh, nggarap ngerjain ngerjain Dan enggak terdistraksi Oleh sosmed Uh, dunia yang ini seharusnya saya tinggalin dulu gitu nggak terdistraksi ini saya fokus dan ya alhamdulillah karena kebaikan banyak pihak dosen-dosen dan teman-teman gitu akhirnya saya lulus ya gitu semangat dan jangan jangan nggak ngampus walaupun nggak bimbingan ngampus aja deh main aja kalaupun temanmu nggak ada ya nggak apa apa waktu itu saya temannya udah udah hilang semua rata-rata ya saya gaul sama adek-adek kelas ya nggak apa-apa Lalu yang keempat Saya cowok 22 tahun Udah kerja Mau cerita mas Saya lagi deket sama teman kerja saya Tapi dia udah punya pacar Kami nyaman banget ngobrolnya nyambung Kira-kira salah nggak Kalau mau ngelanjutin hubungan ini Makasih Ya Kamu pikir sendiri aja Kamu bisa tahu jawabannya kok Salah apa enggak Kalau saran saya sih ya Cari yang uh, Bukan Uh, mulai sesuatu dengan yang baik Dengan cara yang baik itu pasti akan Berujung kebaikan gitu Kalau memulai sesuatu dengan cara yang kurang baik Pasti itu akhir-akhirnya ujung-ujungnya itu nggak baik gitu aja uh, Tahu nggak gitu ya gitulah Kamu tahu lah jawabannya Tanpa harus tanya Dan harus tegas ya Kamu laki-laki Yang kelima Mas dulu anak Ben ya Saya juga punya band, mas. Mau nanya biar band kompak gimana? Mas kan udah punya lagu nih. Sama caranya bikin lagu gimana sih? Thanks. Biar band kompak, ya waktu bikin band, kamu harus nyambung. Uh, Kalau menurutku ya, aku bukan expert banget di band, karena bandku juga nggak gede-gede amat. Band kampus doang, dan... prestasi tertinggi juga waktu di TVRI doang itu ikut kompetisi dan ya setelah itu cuma di acara komunitas teman-teman komunitasku masih banyak yang lebih yoi masih banyak yang lebih oke dan rapi mainnya dibanding aku dan bandku dan dalam band juga aku yang paling nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya cuma bisa teriak-teriak sama nulis lirik gitu aja sih kayaknya yang main musik anak-anak gimana caranya kompak ya mungkin mil kalau menurutku um, milih teman main personil itu biasanya mirip-mirip kayak nyari pacar ya jadi harus bisa cocok TikTok dan nyaman satu sama lain buat berbagi kayak nyari pacar lah seperti itulah kamu serk sama orang yang gimana waktu nyari pacar gitu ya seperti itu kalau kamu ngerasa cocok udah nyaman walaupun kamu nggak bisa nyeritain Uh, nyamannya gimana, ya itu ya gitu. Berarti dia cocok dan yang kedua adalah visi misi komitmenmu harus sama sama teman-temanmu. Misalnya kamu pengen bikin lagu sendiri, lalu pengen manggung dengan lagu sendiri, ya teman-temannya teman-temanmu teman juga harus seperti itu gitu. Jangan sampai kamu doang yang pengen, uh, sedangkan teman-temanmu ada yang nggak semangat gitu. Berarti itu udah salah, udah ada satu yang goyah. Uh, lalu sama caranya bikin lagu. Uh, kamu bisa main gitar nggak? Kalau nggak bisa, bisa humming nggak? Mm -hmm -hmm -hmm, seperti itu. Uh, saya nggak bisa main gitar. Uh, bisa pun karena kunci tertentu dan lagu sendiri doang. Dan saya nggak tahu nama kuncinya apa. Itu ada satu lagu yang saya bikin, yang awalnya itu. Uh, saya duluan yang mulai ininya, saya nggak tahu kunci apa itu, tapi saya haming dulu, hum, 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 gitu, dan uh, saya genjaring dah kunci itu. Uh, saya main gitar cuma bisa dua jari atau tiga jari doang gitu, dua jari naik turun naik turun. Uh, aku punya nada nih, gitu, kayak gini gini gini. coba lanjutin gitu, terus gitarisku si Randi itu yang lanjutin. akhirnya jadi satu lagu dan aku sejujurnya lebih Uh, lebih merasa mampu dinulis lirik Daripada bikin nada gitu Tapi kamu bisa humming Kamu bisa terinspirasi dari mana gitu Biasanya abis uh, negarin sesuatu Kemarin-kemarin atau uh, waktu itu juga Ketika di kamar mandi biasanya lagi mandi Atau lagi boker gitu Itu biasanya ada aja ide yang masuk ya. Itu uh, sebenarnya ide itu uh, datang uh, Kadang kita gak rencanain Dan kalau langsung kita rekam itu lebih baik. Kita tulis atau kita rekam suaranya gitu lebih baik sih. Ya gitu. Um, uh, yang terakhir, halo Mas. Mau nanya ngerekam suaranya pakai apa? Terus salah nggak sih kalau aku nyeritain kejelekan mantanku sama teman-teman? Soalnya mantanku dengar eh soalnya mantanku denger-dengar cerita yang macam-macam sama teman-temannya. Dan sebelum akhirnya aku blog, dia juga sering marah-marah di IG dengan ada nyindir-nyindir gitu. Thanks mas. Thanks mas. <coughs> uh, salah nggak? Ayo. Kamu tahu jawabannya itu. Ya udah pasti salah, tapi memang kamu umur berapa dulu nih? Ya dulu saya waktu sekolah juga emosian dan ya sampai kuliah sebenarnya. dan kalau masa ada masalah kayak gini juga kadang seperti itu update di Facebook gitu di postingan apa gitu marah-marah kecewa nangis sedih gitu seperti itu ya emang alay sih memang tapi makin kesini coba mengurangi walaupun kadang kebablasan gitu ya itu udah pasti salah dan misalnya kalau temanmu eh mantanmu ini nyeritain yang jelek-jelek soal kamu dan kamu ngerasa enggak ya udah um, Kamu nggak perlu ngejelasin ke semua orang karena nanti nanti itu capek dan kamu juga nggak perlu membalas kejelekan itu karena saya yakin dia marah karena masih ada yang pengen dia sambung gitu dia mungkin nggak kepengen putus cuma caranya nyari perhatian ke kamu itu dengan marah-marah akhirnya nyindir nyindir biar dibalas dan ternyata kamu blok dan dia punya seribu macam cara mungkin. Buat cari perhatian kamu lagi Itu mungkin salah satu uh, cara Nyari perhatian aja Ya gitu, kamu gak usah bales lagi Kamu uh, karena udah ngeblok Ya udah, di aja aja Jangan dipikirin lagi, jangan bales Nyindir-nyindir, kamu gak usah cerita Ke teman temen karena nanti Nyebarin aib orang itu dosa kan Gak perlu juga dan gak harus Dan kalaupun kamu cerita Kamu gak ngaruh apa-apa gitu Gak ada baiknya buat kamu gitu uh, Sembuhin diri kamu lalu cari kegiatan yang positif pacaran itu nggak harus ya jodoh bakalan datang kalau kamu udah ngerasa waktunya pas kamu udah siap ya baru deh kalau kamu masih sekolah atau kuliah fokus sama kegiatan positifmu dulu kalaupun emang ada gitu ada partnernya dan sama-sama um, ke arah kegiatan yang baik ya oke okay. tapi kalau nggak ada ya nggak usah nyari nyari sampai kecapean gitu kan Fokus keg kegiatan yang positif dan perbanyak cari teman. Karena nanti kalau udah lulus itu relasi itu sangat penting. Dan dah selesai. Uh, itu ada enam pertanyaan dan sudah saya jawab. Dan yaudah karena udah hampir satu jam. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Cerita kamu masih saya tunggu di alfabicarapodcast.gmail.com Silahkan kamu subscribe juga di channel Youtubenya. Uh, nanti kalau udah seribu subscriber Saya ada giveaway Dan silahkan kamu DM cerita kamu Atau tanggapan kamu Atau ya gitu pendapat kamu tentang Apa yang saya sudah bagikan Di uh, story Yang akan saya bacain Di episode minggu depan uh, Terima kasih Sampai berjumpa di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast Signing out Bye-bye Bye-bye